0: Sag denn an, wie Götter zuerst und Erde geworden. Ströme sodann das unendliche Meer mit tosenem Schwalle. Leuchtende Sterne dann auch und darüber gespannet der Himmel. Dies, O oh Musen, erzählt, die ihr am Olympos von Anfang hauset, und sagt, was damals zuerst von ihnen entstanden
1: Weltall. Astronomie. Kun, 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 Musik, Wissenschaft, Relativitätstheorie. Planetarium.
0: Planetarium. Das Thema heute? Der Podcast von der Naturphilosophin Verena Bietel.
1: Mhm. Tja, da hätte man besser aufpassen müssen, der gute Aristoteles.
0: Plaudatarium. Mit Verena und Peter. Es dämmert und die Sonne geht langsam am Westhorizont unter. Wir sehen so langsam, wie die ersten Sterne rauskommen. Allerdings wollen wir auch heute nicht auf die Sterne und den Sonnenuntergang von heute gucken, sondern wir gehen ein paar tausend Jahre zurück, so zweieinhalb tausend Jahre in etwa, und versuchen uns das mal vorzustellen. Wir wissen noch sehr wenig über die Welt. Wir wissen nicht, was eigentlich die Gestalt der Welt ist. Vielleicht gehen wir noch davon aus, dass die Erde eine riesige, große Scheibe ist, die umringt wird von einem unendlich weiten Urozean. Und über uns bewegen sich die Sterne. Und wir können uns ganz viele Fragen stellen, auf die wir aber bisher noch keine Antwort haben. Eines zum Beispiel, naja, wenn die Sonne immer auf der einen Seite aufgeht und auf der anderen unter, wie kommt sie denn dann wieder zurück an den Morgenhimmel?
1: Das können wir uns damals schon beantworten, allerdings mit Hilfe der Götter. Das hat nämlich was mit dem Gott Helios zu tun, dem Sonnengott. Und der war zusammen mit Selene, der Mondgöttin, und Eos, der Göttin der Morgenröte, für Tag und Nacht verantwortlich. Und zwar haben sich die Menschen vorgestellt, dass Helios tagsüber mit dem Sonnenwagen über den Himmel fährt, quasi ein Gespann mit einem Pferd und im Gepäck die Sonne und damit die Sonne über den Himmel lenkt und auch nachts eben wieder auf die andere Seite bringt. Ja, und zu Helios gibt es noch eine andere ganz spannende Geschichte, denn als Sonnengott ist er leider bei der Verteilung der Länder unter den Göttern leer ausgefallen, weshalb ihm Zeus die Insel Rhodos aus dem Meer erhoben haben soll. Und Helios wurde fortan zu deren Schutzpatron gemacht, und ihm zu Ehren wurde auch der Koloss von Rhodos ähm, erbaut, ein Standbild des Helios. Ja, von dem Koloss von Rodders haben bestimmt schon einige gehört ähm, und das soll eine 30 bis so 36 Meter hohe Bronzestatue gewesen sein, aber die soll nicht lange gestanden haben, denn nach nur 66 Jahren soll sie schon von einem Erdböden, Erdbeben zerstört worden sein. Ja, und das Einzige, was geblieben ist, ist Koloss, nämlich der Name für etwas Großes, Riesiges, was auch heute noch mit dem Gott Helios verbunden wird. Bist du jetzt zufrieden mit der Erklärung der Sonne?
0: Ja, ich finde die Geschichte auf jeden Fall echt super. Klingt doch ähm, einleuchtend
1: auf jeden Fall. Ist ein schöner Gedanke.
0: Ja, auf jeden Fall. Und spannenderweise ist das auch in ganz vielen verschiedenen Kulturen so gewesen, dass man sich solche Geschichten erzählt hat. Ja, und heute wissen wir allerdings natürlich, wie die Sonne wieder an den Morgenhimmel kommt. Wir wissen nämlich, dass die Erde sich um sich selber dreht und dementsprechend, naja, es zu Tag und Nacht kommt, die Sonne auf und unter geht und so weiter.
1: Was man dazu vielleicht noch ganz kurz sagen kann, was mir gerade aufgefallen ist auch, man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass die Menschen einfach damals noch nicht viel wussten und da muss man wieder definieren zwischen Wissen und Erkenntnisse, weil nur weil man eine Erkenntnis hat, heißt es nicht, dass man gleich ein großes Wissen hat. Wissen ist ja eigentlich die Verknüpfung von vielen Erkenntnissen und wenn du noch gar nicht weißt, dass die Erde eine Kugel ist und sich damit dann auch um sich selber dreht, hast du ja auch gar keine Chance zu erklären, warum die Sonne immer wieder morgens im Osten auftaucht. Das heißt, ja, genau. es mussten ja im Laufe der Jahrhunderte, was wir jetzt gleich auch noch so ein bisschen kennenlernen werden, verschiedene Erkenntnisse gesammelt werden, um die zu einem großen Wissen quasi zusammenzufügen.
0: Genau, und diese, diese kleine Tour der Erkenntnisse, die wollen wir jetzt so ein bisschen machen, weil ich, ich finde das super spannend, weil auch heutzutage manche Leute sich fragen, woher wissen wir das überhaupt und können wir uns da überhaupt sicher sein? Und dann so zurückzugehen und zu sagen, na ja, irgendwann hat das ja mal angefangen, dass Menschen äh, sich da Gedanken drum gemacht haben. Ähm, das finde ich super spannend. Und dass mhm. die eben dann zu den Erkenntnissen gekommen sind, die unser heutiges Weltbild formen. Ja, und wenn wir da mal starten, dann kann man sich ja den Nachthimmel vorstellen, sehen, wie da die Sterne alle sehr ähnlich zueinander stehen. Dann es so ein paar kleine Punkte zum Beispiel gibt, die sich davor wegbewegen. Und all das haben viele viele Menschen beobachtet. Aber ich glaube, der erste, der so ein bisschen sich tiefergehend damit auseinandergesetzt hat, bei den Griechen, das war Thales.
1: Genau im 6. Jahrhundert vor Christus. Und er gilt heute als einer der Ersten, ähm, überliefert zumindest, der angefangen hat, die Welt systematisch so ein bisschen zu beobachten, was du auch gerade gesagt hast, Er hat nicht nur geguckt, oh, da sind aber Sterne und da ist die Sonne und Helios bringt die morgens immer wieder an ihren Punkt, sondern er hat sich überlegt, ob man die Welt denn auch ohne Götter erklären kann, ohne dass er gedacht hat, die Götter gibt es nicht. Das, also er hat trotzdem an die ganzen alten Götter geglaubt, aber er hat sich eben gefragt, kann ich allein mit meinem Menschenverstand jetzt anfangen, die Welt zu erklären. Allein dadurch quasi, was ich sehe und was ich beobachte. Und das war ein super, super wichtiger Schritt, weil man damit eben von diesen ganzen Sagen und Mythen so ein bisschen weggegangen ist und einen ja, relativ objektiven Blick quasi eingenommen hat oder es zumindest versucht hat. Und somit gilt er zumindest heute als erster Philosoph, weil man muss sich vorstellen, damals hat man noch nicht so Experimente unbedingt durchgeführt, wie wir das heute kennen, physikalische Experimente, direkt ausgepackt. Es gab ja auch noch gar nicht so viel Equipment, sage ich jetzt mal, sondern man hat sich eher das vorgestellt und verarbeitet, was man gesehen und beobachtet hat. Und ähm, ja, somit ist er nicht nur erster Philosoph, sondern kann auch als erster ja, anfänglicher Wissenschaftler vielleicht gesehen werden und zumindest als Anfang der griechischen Philosophie. Und was für Thales noch ganz wichtig war, als er sich gefragt hat, ähm, woraus besteht die Welt eigentlich, warum besteht die Welt, was ist das alles, was sie uns was uns umgibt, wieso funktioniert das quasi alles, ist er zum Schluss gekommen, dass die Grundlage von allem Wasser sein muss, also dass ohne Wasser kein Leben möglich wäre. Und damit hat er auch diese Theorie der vier Elemente begründet, die sich dann ja im alten Griechenland ganz stark entwickelt und verbreitet hat.
0: Und was war die Theorie der vier Elemente?
1: <lacht> dass eben alles aus Feuer, Wasser, Erde und Luft besteht. Und dass alles aus diesen Stoffen, ähm, kommt darauf an, wie sie zusammengemischt werden, ähm, entstehen kann oder besteht. Das war so ein bisschen die Theorie dahinter. Und witzigerweise finde ich, dass man, also jeder kennt das ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft, so, ne? Die vier Elemente. Und heutzutage ist das ja ein total überholtes Konzept. Aber trotzdem, finde ich, ist das total in den Köpfen noch verankert, weil ja super viel damit auch erklärt wird. So, gerade im, gerade im Kinderalter wird irgendwie, ist es ja ganz, ist es ja so, dass man sich ganz viel mit diesen Sachen beschäftigt. Irgendwie, man beschäftigt sich mit Feuer, mit Wasser und die Luft und was passiert auf der Erde. Man, man trennt ja quasi die Welt immer in diese Bereiche und guckt sich dann die einzelnen Bereiche an, wo man dann mhm. Sachen erklärt, Kindern zum Beispiel oder systematisiert. Diese Einteilung ist ja in gewisser Weise irgendwie immer noch da, oder nicht?
0: Ja, also mir ist das jetzt gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Aber es, Vielleicht es kann, ist es mir kann auch nicht aufgefallen.
1: Vielleicht habe ich auch einfach nur in Elementen immer gedacht.
0: <lacht> in in tief im Inneren glaubst du da auch noch dran, dass alles daraus gemacht werden kann?
1: Das, das wäre schon cool. Das wäre <lacht> einfach. Stell dir mal vor, cool. unendliche Energiequellen, weil man immer aus Luft und Feuer irgendwie Energie machen könnte oder so.
0: Ja. ja, es gibt auch hier auch Avatar, Herr der Elemente, wo es auch um also ja, stimmt. In eine Geschichte sozusagen um diese, um diese Elemente geht. Mhm. Ja, ja, auch das die, fünfte die Element, üben auf jeden Fall. das ist auch ein Film. Oh ja. ja. Jetzt Ach, schweifen Mensch. wir ein bisschen ab. Ja, das, aber es anscheinend, anscheinend, das scheint schon so eine Faszination auszustrahlen, ne? genau diese Elemente. ist auch Wahnsinn, ne? dass das irgendwie jetzt zweieinhalbtausend Jahre her ist, ja. dass sich da jemand mal so ein bisschen mit beschäftigt hat und auch heutzutage noch, ja, mhm. So viel Faszination ausübt. Aber naja, damit soll es ja eigentlich auch sowieso ein bisschen weitergehen, weil das Spannende, warum wir jetzt auch genau die Griechen heute ausgewählt haben, ist, äh, dass wir von denen halt noch sehr viel übernommen haben, auch wenn wir an den Sternenhimmel gucken. Beispielsweise sind sehr viele Sternbilder nach wie vor griechisch benannt, so ne, mhm. also so wie die alten Griechen das hatten. Dabei waren das natürlich auf der Welt nicht die einzigen, die sich ähm, mit dem Sternenhimmel und äh, ja mit der Astronomie beschäftigt haben. Zum Beispiel haben auch die Griechen sehr viel Wissen von den Ägyptern übernommen. Ja, also auch die, die Naturphilosophen, die dann ein bisschen später kamen, die haben dann nicht alles sich komplett mhm. selber überlegt, sondern genau, die hatten schon ein bisschen eine Vorlage. Ja. Aber gut, wollen wir vielleicht mal damit weitermachen, ähm, wie die Griechen denn dann jetzt aus diesem... Bild, dass die Erde eine Scheibe ist oder wie sie davon wegkamen.
1: Ja, können wir gerne machen. Wir sind ja immer noch in unserer, in unserer Nacht unterwegs und <lacht> genau. der Stern, der ähm, hat sich jetzt, wenn man genau hinguckt, auch schon ein bisschen weiter bewegt. Der eine Stern, der eben noch über dem einen Baum stand, ist jetzt ein bisschen weiter gerückt, steht jetzt über der anderen Baumkrone. Und jetzt kann man sich ja fragen, wie kommt das? Und der erste richtige Schluss oder ein erster nicht richtiger, aber logischer Schluss ist ja eigentlich irgendwie die Himmelssphäre oder die Himmelsglocke, die, die bewegt sich einfach um uns herum. Kann man ja also eigentlich so ganz gut beobachtet man und kann man ja so ganz gut beschreiben. Ähm. Was jetzt aber dann noch weiter gedacht wurde, ist, was ist es eigentlich, worauf wir stehen, also die Erde? Und lange war ja wirklich dann der Gedanke da, dass es eben eine, eine Scheibe ist. Und Pythagoras, kennen bestimmt auch alle aus, aus dem Mathematikunterricht, der hat dann auch äh, ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus das erste Globusmodell entwickelt.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, war das vorher oder später dass Eratosthenes da kam? Viel später, viel später also, Okay, also viel später hat dann Eratosthenes ähm, tatsächlich auch noch was zur Kugelgestalt der Erde gemacht. Ähm, er hat nämlich sogar schon vom, äh, probiert, sie zu vermessen. Und ähm, gleichzeitig ist das auch, finde ich, ein wunderschöner Beweis dafür, dass die Erde eine Kugel sein muss. Und zwar hat er Schattenstäbe aufgestellt. Das sind einfach, ja, man könnte sagen Stöcke oder halt Stäbe, die eine bestimmte <lacht> ja. Länge haben. Wichtig ist, ähm, dass, man, dass man zwei hat davon und die an unterschiedlichen Orten aufstellt. Den einen stellt man irgendwo ein bisschen weiter nördlich auf, den anderen ein bisschen weiter südlich. Ähm, ja, am besten schon eine ganze Ecke, damit man, damit man auch einen Unterschied erkennt. Und dann guckt man genau am Mittag, das heißt, wenn die Sonne am höchsten steht, wie lang der Schatten ist und misst das. Und aus diesem Unterschied der Länge des Schattens kann man tatsächlich mit ein bisschen Pythagoras, also mit ein bisschen Trigonometrie, kann man bestimmen, ähm, wie groß die Erde sein muss. Und eben kann sowieso erstmal sagen, die Erde ist eine Kugel, aber dann eben auch, welchen Radius hat sie. Und Eratosthenes war da sehr genau. Mhm. Er hat nämlich schon tatsächlich den Umfang der Erde bestimmt. Und also Umfang und Radius, das steht im direkten Verhältnis zueinander. Und der Umfang, den hat er bestimmt auf 39.375 Kilometer. Und das ist nur 1,4 Prozent weniger als der tatsächliche Umfang. Und das ist schon Wahnsinn, finde mhm. ich.
1: Ja, das ist verrückt. Also du musst ja davon ausgehen, das ist ja alles das muss einfach unglaublich genau gemessen werden. Also, die ja. Mathematik dahinter ist nicht so kompliziert, aber ich glaube, was damals relativ schwer, oder was ich mir schwer vorstelle, dass man ja auf den Millimeter genau alles messen muss.
0: Das ist schon Wahnsinn. Und heutzutage gibt es dann Flat-Earther, die sagen, aber die Erde ist eine Scheibe. Also, <lacht> Mensch. <lacht> Mach doch ja, mal das Schattenstab-Experiment.
1: Hätte man Mathe ein bisschen mehr aufgepasst, könnte man das ja. jetzt selber probieren. Ja. <lacht> um, naja, aber es kann ja auch jeder, jeder glauben, was er will. Vielleicht Solange. mache ich
0: das irgendwann mal. Vielleicht probiere ich dieses Experiment mal aus, auf, ob man das hinbekommt.
1: <lacht> ja, ist das, das ist nicht schlecht. Im nächsten Sommer, man an zwei Orte, hat man auch direkt einen Urlaub. Kann man ja verbinden. <lacht> also man es könnte. Muss,
0: man, so. Es muss ja gleichzeitig eigentlich sein, ne? Also gleichzeitig an zwei Orten gemessen werden. Das heißt, also man müsste... Man müsste sich am besten absprechen mit irgendwem.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung. Ich mache ein Reisezieher und du ein anderes.
0: Okay, und man könnte Ist ja einfach... dann schön
1: im Warmen.
0: Okay, dann nehmen wir einfach einen Zollstock mit, das sind dann unsere Schattenstäbe. Und dann einen ja, einen Zollstock, um uns abzumessen.
1: Nächstes Jahr kommt dann eine Folge: Wir messen den Umfang der Erde.
0: Genau. Jetzt sind beide das am Strand.
1: Freuen. Ja. Klingt entspannt. Naja, auf jeden Fall, aber zusammenfassend kann man ja jetzt ganz schön sagen, wir sind jetzt in der, in der griechischen Nacht und wir sind auch schon ein bisschen, ja, ein paar hundert Jahre jetzt schon später, also Erastosthenes war ja dann deutlich später, nochmal als Thales am Anfang. Und wir wissen, die Erde muss eine Kugel sein. Und da kann man auch ganz gut festlegen, dass das schon bei den Griechen relativ verbreitet war. Also natürlich gab es immer Leute, die sagen, nee, nee, das glaube ich nicht. Aber ähm, an sich unter den Gelehrten war das schon eine ganz äh, gute Auffassung, die Erde muss eine Kugel sein. Und so hat das nämlich auch Aristoteles, ja heute als einer der größten griechischen Philosophen und Universalgelehrten quasi angesehene äh, Mensch, das auch gesehen. Er war auch der Meinung, die Erde, die muss eine Kugel sein. Und er hatte auch noch zwei Begründungen. Er war noch vor Aristoteles. Das heißt, da wurde das noch nicht berechnet. Aber Aristoteles hatte auch zwei sehr, sehr gute Begründungen, warum die Erde eine Kugel sein muss. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, wir sind, ähm, ja, immer noch, immer noch nachts und in der Nacht wandelt sich jetzt aber ein bisschen was. Wir haben nämlich Vollmond. Und plötzlich werden wir Zeuge einer Mondfinsternis. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann kann man sehen, dass sich der Schatten der Erde vor den Mond schiebt und dass dieser Schatten rund ist. Und Aristoteles hat daraus was ganz Schlaues geschlossen, denn nur eine Kugel kann immer einen runden Schatten werfen. Ja, und das war einer seiner Begründungen, warum die Erde eine Kugel sein muss, was auch wieder allein aus Beobachtung resultiert ist.
0: Ja, auch, auch faszinierend, ne?
1: Mhm. Aber da kann ich ja. mir das tatsächlich noch ganz gut vorstellen, weil das kann man ja wirklich ganz gut beobachten. Und ähm, wenn es super ja. eine klare Nacht und Mondfinsternisse sind, die sind jetzt auch nicht so selten wie jetzt eine Sonnenfinsternis. Das heißt, das kann man dann auch gut mehrmals mal beobachten. Ähm, ja, naja, aber
0: also da muss ja trotzdem schon ein bisschen was davor passiert sein, weil du musst mhm. ja davor dann schon wissen, okay, ähm, ich, ich verstehe, dass der Mond angestrahlt wird von der Sonne mhm. und ähm, dass bei einer Mondfinsternis der Schatten der Erde da drauf fällt. Ja. Ohne dieses und dieser Vorwissen.
1: Gedanke, dieser Gedanke, dass die Erde eine Kugel sein muss, muss ja auch schon irgendwie so ein bisschen da sein. Also Oder das die, heißt, diese das Idee sein könnte, zumindest. Ne? Genau, dass es ja. das sein könnte. Das hatte ja Pythagoras da dann schon gesagt. Also diese Idee, die war ja auf jeden Fall in den Köpfen drin. Mhm. Aber ja, du hast recht. Aber da sind wir wieder ja. genau bei dem, was ich am Anfang meinte, dass, dass diese einzelnen Erkenntnisse sein müssen, die man ja. erstmal braucht, um dann zu dem großen Wissen zu gelangen.
0: Ja, absolut. ja. Ja, Aber was bei Aristoteles auch witzig war, da hat er ja hingeguckt, bei einer anderen Frage, äh, was den Sternenhimmel und den Nachthimmel angeht, da hat er anscheinend nicht so gut hingeguckt. Da <lacht> ging es nämlich um ein weiteres Phänomen, und zwar um die Milchstraße. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also die kann man ja heute leider in Städten sehr selten sehen. Damals ohne elektrisches Licht, ohne Lichtverschmutzung war sie jede klare Nacht am Sternenhimmel zu sehen. Und man hat sich natürlich gefragt, was ist das? Sowas Auffälliges, was Großes, Nebliges, was sich da über den Himmel zieht. Naja, und da hatten die Griechen eben auch verschiedene Erklärungen für. Und da gibt es auch eine, eine kleine Geschichte zu. Magst du dir erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich spiele heute die Geschichtenerzählerin. Ja. <lacht> ja. Naja, aber ich vielleicht kann ich dich diesmal ja noch mehr überzeugen, dass diese Geschichte <lacht> doch wahr ist, weil ich fand das schon mit der Sonne gar nicht schlecht. Und bei der Milchstraße wird es noch besser, denn das hat natürlich auch wieder was mit den Göttern zu tun und natürlich kommt auch wieder Zeus vor, also kaum eine Sage ohne Zeus. Und Zeus war ja auch viel unterwegs, vor allem was die Frauen angeht, hatte viele viele Kinder, aber hatte eigentlich auch eine Ehefrau, nämlich Hera. Und äh, darum geht es jetzt auch so ein bisschen, denn Zeus hatte mal wieder einen unehelichen Sohn mit Eigmene diesmal und dieser Sohn war Herakles. Ja, und äh, Zeus wollte ganz gerne, dass Herakles auch äh, göttliche Fähigkeiten erlangt, aber dazu musste er göttliche Muttermilch bekommen als Säugling. Und dann hat Zeus Herakles genommen und ihn nach der Geburt zu seiner eigentlichen Ehefrau Hera gebracht und ihn an Heras Brust gelegt. Ja, Herakles hat direkt angefangen an der Brust zu saugen, jedoch so stark, dass Hera von den Schmerzen aufgewacht ist und ihn weggestoßen hat. Dabei verteilte sich dann ein Schwall ihrer Milch über den Himmel, welche man als Milchstraße sehen kann. Ja, und durch Heras Milch erhielt Herakles dann auch seine übermenschlichen Kräfte. Habe ich dich überzeugt, Peter?
0: Ich finde die Geschichte super witzig. Ist gut, ne? Ja. ja. Also vergessen
1: ähm, wir das, dass die Milchstraße Sterne sind. Das ist die, das ist die Milch von Hera.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Nee, aber tatsächlich, dass die Milchstraße Sterne sind, den Gedanken, den äh, haben Wissenschaftler, also Wissenschaftler, Naturphilosophen schon sehr früh formuliert, unter anderem Demokrit, den man heutzutage auch noch ganz gut kennt, glaube ich. Und aufgeschrieben hat das nämlich Aristoteles. Aristoteles hat aufgeschrieben, Demokrit ja, da gab es schon... Genau, genau, Demokrit hat gesagt, das könnte sein, dass das Sterne sind, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht, hat er dann geschrieben. Und er dachte... Dass da, ja, dass das Überreste von, ja, von Sternen sind, die ganz dicht dran sind an uns und dass das direkt noch mit der Erde in Verbindung steht und in der oberen Atmosphäre anscheinend irgendwie sein müsste. Ja, und... Das ist ein bisschen kurios, denn die obere Atmosphäre würde ja bedeuten, dass es nicht zum Sternenzelt gehört und nicht zum Sternenhimmel. Und da gab es berechtigtermaßen von anderen Wissenschaftlern oder Naturphilosophen ein bisschen Kritik dran. Weil wenn man sich die Milchstraße anguckt, dann sieht man relativ schnell, dass sich die Milchstraße eben dann doch mit den Sternen zu bewegen scheint. Mhm. Und dass es eigentlich ganz gut reinpasst, wenn man die, äh, wie auch immer, als Teil des Sternenhimmels sieht und nicht als Teil der Erde. Mm. Es
1: gab ja auch eine Zeit lang mal, oder auch die Theorie am Anfang, dass es Wolken auch einfach sind, was ja auch in der Atmosphäre dann wäre. Aber das ist ja genau das, was du eben auch meintest. Das widerspricht sich einfach, dass es sich immer gleichmäßig vor dem Sternenhimmel oder mit dem Sternenhimmel bewegt. Ähm, nicht vor dem Sternenhimmel. Weil wenn das irgendwas in der Atmosphäre wäre, wäre es ja auch nicht so gleichmäßig, sondern bei Wolken mal weg oder immer mal woanders.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Tja, da hätte er mal besser aufpassen müssen, der gute Aristoteles. Ja.
0: <lacht> naja, aber er schön, hat ja schon... Kritik an Aristoteles, <lacht> wir in unserem 2020-Podcast, wo wir... Ja, ja, ja,
1: aber doch, Aristoteles war schon wichtig, also ohne... <lacht> das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ohne... Ohne, <lacht> ohne die Naturwissenschaftler von den alten Griechen ähm, wären wir nicht heute da, wo wir jetzt sind. Oh, wenn, man mhm. da, wenn das meine... Ich hatte ja Altgriechisch tatsächlich in der Schule.
0: Ja, Mensch, dann bist du ja eigentlich auch fast eine Naturphilosophin. Ja,
1: ich wäre mal gespannt, was meine Lehrerin jetzt hier zu dem Podcast sagt.
0: Vielleicht könnten wir in Zukunft ähm, das so dich so beschreiben. Also auf der Podcast-Seite, der, der Podcast von der Naturphilosophin Verena Betel.
1: <lacht> Klar, man hatte mal anderthalb Jahre ich, ich alt. Das, Griechisch.
0: Ich finde das ein schönes Wort, Naturphilosophin.
1: <lacht> ja, es, es klingt auch schön. Aber es klingt, also, also ich glaube, früher, wenn man das gesagt hat, klang das besser. Heute klingt das so ein bisschen esoterisch.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja. Naja. Naja, naja, aber jetzt uns sind wir ja noch
1: genau bei den alten Griechen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, und jetzt sind wir aber ja schon ein bisschen weiter und haben sozusagen schon erkannt, dass die Erde wohl eine Kugel ist. Aber wo der Platz der Erde und des Menschen im Weltall ist, das war auch lange Zeit umstritten. Und zwar hat man die ähm, Planeten. Auch schon beobachtet. Und zwar waren das ja so kleine Punkte, die sich vor dem Nachthimmel bewegt haben. Und das muss man erstmal ein bisschen zuordnen. Erstmal hat man denen eben den Namen Planeten gegeben, was übersetzt nichts anderes als Wanderer bedeutet. So. Und dann muss man irgendwie das in das Weltbild integrieren. Und das war teilweise ein bisschen schwierig, denn die Bewegungen der Planeten, die waren teilweise seltsam. Die haben sich nicht regelmäßig bewegt, sondern teilweise sind die sozusagen vorwärts vor dem Sternenhintergrund gelaufen und dann ab und an sind die abgebremst und eine Zeit lang wieder rückwärts gelaufen. Das konnte man wirklich selbst mit ja, komplexen mathematischen Modellen nicht so gut erklären. Aber es gab dann jemanden, der hatte eine Idee, wie man das vielleicht doch schon erklären könnte. Und das war Aristarchos.
1: Genau, und der hat sich nämlich überlegt, dass die Erde um die Sonne kreist und hat damit... Ähm zum ersten Mal so wirklich in der Geschichte das heliozentrische Weltbild entwickelt. Das heißt also Helios ist auch wieder griechisch, hatten wir ja gerade schon der Sonnengott und steht eben für Sonne, ist auch einfach das Wort für Sonne und zentrisch eben, also die Sonne im Mittelpunkt. Damals war das eben nur eine Überlegung, die tatsächlich auch nicht so viel Anklang gefunden hat. Also ähm, wir kennen das ja auch aus der Geschichte, bis das akzeptiert wurde, dass wirklich die Planeten um die um die Sonne kreisen, vergehen ja noch Jahrhunderte, und da sind wir in einem ganz anderen Zeitalter dann mit ganz anderen Problemen noch wieder. Aber das ist damals tatsächlich schon aufgekommen, dass das eine Überlegung war. Aber es war eben, was du ja eben gerade auch schon gesagt hast, super, super schwer einzuordnen. Das ist aber auch wiederum was, was man eben nicht so easy beobachten kann. Ne? Also du dir das mal vorstellen. Du sitzt da jetzt in dieser griechischen Nacht und da <lacht> bewegen sich die Planeten. in den, Du hast sie jetzt schon monatelang beobachtet, wochenlang immer wieder, ähm, das sind ja wirklich Transferleistungen, die da gemacht werden müssen, die echt weit gehen. Ne? Und das alles, ohne das wirklich beweisen zu können.
0: Ja, wobei, also ich habe da das Gefühl, wenn ich das auch so mit ja, der Bestimmung einer Mondfinsternis oder des Umfangs der Erde oder sowas, wenn ich das damit vergleiche, finde ich die Leistung, ein heliozentrisches Weltbild aufzustellen, ehrlich gesagt, vom, von Denkleistungen gar nicht so krass.
1: Aber du musst auch wieder bedenken, du sprichst ja aus der heutigen Sicht mit dem ja, ich ganzen, weiß. Mit dem ich ganzen weiß. Wissen, was wir jetzt haben. Und ich glaube, wir denken oft so, hey, das ist doch voll einfach. Aber ich glaube... Ganz viel hat damals einfach noch gefehlt, was ja, was wir ich, gar nicht jetzt so merken, was gefehlt haben ich, könnte. Ich war dafür. ja ich war
0: ja aber auch mit dem Satz noch nicht fertig. Okay, dann erzähl also, weiter. Äh, ich weiß, das mag vielleicht auch ein bisschen überheblich klingen oder so, dass ich denke, ja, so krass klingt das ja alles gar nicht. Aber äh, was ich eigentlich, ich, ich meine das im Vergleich zu anderen Ideen, die dort schon formuliert wurden und anderen Modellen, die aufgestellt wurden, also das geozentrische Modell, also geozentrisch heißt eben, dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, da hat man sich ja super viel überlegt, wie das auch mathematisch alles sein könnte. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass einfach die Akzeptanz dafür, dass die Erde und die Menschen nicht im Zentrum des Weltalls sind, dass die halt gefehlt hat. Und dass jetzt gar nicht sozusagen die, die Denkleistung das Problem war, sondern einfach dass das was war, was man nicht so wirklich in Betracht gezogen hat, weil das nicht sein konnte, dass nicht die Erde das Wichtigste und das Zentralste im ganzen Weltall ist. Das hat sich ja nämlich auch so ein bisschen durchgezogen. Und ähm, auch, also ich meine, Aristarchos der wurde ja verbannt dafür. Also der hat eine Strafe dafür bekommen, ähm, für den Gedanken. Und das zeigt ja schon, dass da mhm. mh, irgendwie, also dass das halt nicht akzeptiert wurde.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass einfach noch einiges, also ja, vielleicht gefehlt hat, was uns jetzt so gar nicht so bewusst ist oder auffällt direkt auf den ersten Blick. Aber das, was du gerade auch meintest, dass es das so, ähm, ja, dass man das eigentlich so nicht sagen konnte, dass die Erde nicht im Mittelpunkt steht, das ist ja auch wirklich was, was sich dann vor allen Dingen im Mittelalter teilweise noch ziemlich krass verfestigt hat. Und ähm, was eben auch ja dazu geführt hat, dass ähm, das so, so lange gedauert hat, bis das alles ähm, veröffentlicht wurde, beziehungsweise ähm, dann auch akzeptiert wurde, dass sich eben die Planeten um die Sonne drehen.
0: Ja, mhm. Ja, Verena, zum Abschluss habe ich äh, noch eine Frage an dich. Das ist mir jetzt während der, während der Aufnahme gekommen. Okay. Stell dir mal vor, du lebst in dieser Zeit, was glaubst du, was du für ein Mensch wärst? Glaubst du, du wärst eine Naturphilosophin, die versuchen würde, die Welt zu beschreiben und ähm, ja, was rauszufinden, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzeugen? Oder glaubst du, du wärst eher jemand, die, auf, ähm, ja, die sich die Geschichten anhört und an die Götterwelt glaubt und ähm, ja und eher sozusagen auf der Seite, der Seite Ja, also ich glaube erstmal wäre ich
1: ziemlich fasziniert von dem Sternenhimmel, weil genau. der war bestimmt richtig schön damals so komplett ohne Lichtquellen ähm, und dann ja, ist eine gute Frage, ich kenne mich jetzt auch nicht so richtig mit der Stellung der Frau im alten Griechenland aus, vielleicht wäre ich auch einfach zu Hause gewesen <lacht> aber ähm, jetzt so persönlich hätte ich schon Lust gehabt, so die die Umwelt so ein bisschen zu zu erforschen, weil du musst dir auch vorstellen, man man hat einfach bei, also nicht bei Null angefangen, ne? aber aus heutiger Sicht ja quasi bei Null fast angefangen. Es war alles neu. Man konnte alles irgendwie erforschen, zu allen möglichen Sachen Theorien aufstellen und das entweder durchdenken oder selber ausprobieren. Und das fände ich, glaube ich, spannend, weil heutzutage ist es so, man... Die Menschheit weiß schon so viel und das ist natürlich auch super cool, aber ja, man merkt es ja allein schon, wenn man irgendwie ein Thema für eine Bachelorarbeit finden will oder so. So, nee, das hat der eine schon gemacht und das gibt es auch schon. Und dann wäre man in so einer Zeit, wo es einfach noch nicht wirklich irgendwas geben würde und man könnte alles selber erforschen. Ich glaube, das wäre super spannend. Aber ich glaube, mhm. ich wäre so eher naturmäßig unterwegs, also ich glaube Sterne auch ja, aber ich glaube, das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu abstrakt und weit weg. Ich glaube, ich würde mich dann eher so mit der Umwelt so bio auf biologischer Ebene so ein bisschen befassen. Mm. Und du?
0: Ja, ich weiß es auch nicht so recht, ehrlich gesagt. Also, ich habe schon manchmal gedacht, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn ich in einer anderen Zeit gelebt hätte, dass ich, ja dass ich leichter zugänglich gewesen wäre für Geschichten, ähm, die ja halt ausgedacht sind und Leuten vertrauen würde, denen ich heute jetzt nicht so vertrauen würde, einfach weil ich das Gefühl habe, ich mag die. Weißt du? Also ich habe mhm. so dieses Gefühl, dass ich dadurch, wie ich groß geworden bin und was ich so über die Welt gelernt habe, ähm, ein anderer Mensch bin als ich das vielleicht sonst geworden wäre. Und ich finde es super schwierig, das, also ist natürlich auch irgendwo klar, ne? aber ich finde es mhm. echt super schwierig, ähm, einzuschätzen, inwieweit ich mich vielleicht auch so von, ja, von Sagen und Mythen hätte lösen können, wenn das so der allgemeine Glaube gewesen wäre. Mhm. So.
1: Ja, wobei, glaube ich, schon im, im antiken Griechenland ist auch schon auf jeden Fall akzeptiert war, da eben so philosophisch reinzugehen, eben zu versuchen, die Welt ohne Götter zu erklären. Das war ja, das war ja absolut akzeptiert ähm, in den Zeiten. Und, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe bei mir nicht so das Gefühl, weil ich für Geschichten, glaube ich, noch, also war ich noch nie so empfänglich dafür. <lacht> aber man weiß natürlich nie. Kann ja auch sein. Jetzt sind wir am Ende auch noch philosophisch geworden. Ja. Passend zur Folge, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Ja, wollen wir die Folge, die Naturphilosophen nennen.
1: Oh ja, das, ja, das wäre richtig cool. <lacht> cool. Okay. Ja, sehr schön. Dann, ähm, ja, die, die Sonne, die geht jetzt auch schon bald auf, die Morgendämmerung ja. fängt an, Helios hat, hat den Sonnenwagen wieder nach Osten gefahren oder die Erde hat sich gedreht, man weiß es Wer nicht. Ja, weiß das schon so. <lacht> Und äh, beides ist auf jeden Fall auch die Helios-Sage. Generell zu den Sagen nochmal kurz, ich finde sie wirklich total schön. Also ich erzähle die auch im Planetarium. In jeder Veranstaltung erzähle ich mindestens eine Sage, weil ich ja. das einfach super schön finde. Und das finde ich auch wichtig. Und das ist auch so schön am Sternenhimmel, dass man sich immer auch heutzutage noch Geschichten ausdenken kann.